0: Mutta tästä voidaan ehkä luontevasti jatkaa teidän mielipide tuohon viimeiseen kysymykseen. Kuinka
1: monta prosenttia me ymmärretään aivoista? Mä mietin itse asiassa 15 siinä itse heti. Joo. Paljon sun
2: No, tota siis, toihan nyt on vähän, että, siis todella vaikea kysymys, mm. että, että puhutaanko me ihan niinku tavallaan niistä mekanismeista vai sitten siitä niinku kokonaisuudesta. Kokonaistoiminnasta. Mun kokonaisuudesta ymmärretään todella vähän, että mä menisin mm. kansi onnekin tuonne mm. 15-20. Että totta kai sitten niinku yksityiskohdista ehkä tiedetään enemmän, ja, ja on niinku paljon sellaisia asioita, joita me voidaan kuvitella tietävämme aivoista aika hyvin, <laughs> joo. Mutta, mm. mutta ne on niinku pistemäisiä. Mm.
1: Kyllä sehän on. jos mietitään ihan, ihan niin kuin pelkkää tutkimustakin, niin kun perustutkimus pääsee sinne tiettyihin niin molekyyleihin ja tämmöisiin rakenteisiin ja ollaan saatu sieltä selville vaikka mitä yksityiskohtia, mutta siellä ei päästä semmoiseen isoon kokonaisuuteen. Siellä täytyy mennä niin kuin ihan, ihan sinne niin. nippelitasolle ja sitten taas kun mennään, mennään niin kuin johonkin kuvantamiseen, niin siellä katsotaan sitä koko kokonaisuutta, sitten väliltä meiltä puuttuu tietyllä tavalla. Kaikki. Mä, mä kuulin
0: jossain vaiheessa tämmöisen väitteen, että jos sä oot aivotutkija ja sä haluat alkaa tutkimaan jotain proteiinia, mm. niin sä voit olla aika turvallinen siitä niin kuin ajatuksen kanssa, että kukaan muu ei ole tutkinut sitä aikaisemmin.
1: Niin, tiedä, voi olla joo, niitä
0: on niin valtavasti kyllä. tietyllä tavalla niitä yksittäisiä pieniä asioita, mitä voi tutkia.
1: On ja toi ehkä menee vähän sivu, sivujuonneen, mutta se on tietyllä tavalla aika hauskakin, että, että moni tutkijan alku ei välttämättä edes niin ymmärrä, että mistä on kysymys, kun on tutkija. Että he, tietyllä tavalla, he fokusoituu johonkin yhteen proteiiniin mm. ja tietyllä ne unohtaa sen kaiken muun, Joo. <laughs> että, kun siinä on kysymys siitä kokonaisuudesta kuitenkin.
0: Mutta että voisiko tuossa tietyllä tavalla se, mistä vähän alussa puhuttiin, että sen niin kokonaisvaikka kuvantaminen ja sitten vaikka jonkun yhden protonin tai yhden niin neuronikimpun tutkiminen, niin voi Voiko siinä tietyllä tavalla välissä ollakin aika paljon niinku se mieli, on, onko teillä sellainen niinku ajatus, että kun aivoja tutkitaan, niin tuntuu, tai mulla on tullut itsellä sellainen olo, että tietyllä tavalla mielen ja, ja ehkä just sen tietoisuuden rooli siinä aivotutkimuksessa niinku voisi olla laajempi tietyllä tavalla, että niitä asioita tuodaan enemmän niinku sieltä proteiinitasolta myös sinne niinku kokemukseen ja, 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 ja sinne niinku mielen toimintaan.
3: Kyllä, ky- siis tämmöinen, niinku, ehkä nyt voisi sanoa jo, että jonkunlainen niinku paradigm shift on, 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 on tullut, että tässä on ainakin niinku jonkun vuoden tai kymmenen vuotta, kyllä niinku tämän mielen relevanssi neurotieteen tekemisessä niin on, on, on niinku tunnustettu. Mm. Mutta toki jos, jos, jos tutkii jotain solukalvon yksittäistä proteiinia, niin, niin aika se voi olla vaikea niinku siihen mitenkään mm. integroida. Mutta mut tämmöisen jatkumon ää, saaminen tähän tutkimukseen, että et me voitaisiin niinku kohtuu saumattomasti mennä sieltä proteiinitasolta sitten tämmöiseen niinku, ää, tasolle, jota makroskooppinen kuvantaminen tuo tai, tai miten aivot tukee mielen toimintaa, sanotaan silleen, niin siitä kyllä puuttuu tosi paljon semmoisia välitasoja ja On yrityksiä kyllä, että näitä siltoja rakennettaisiin, mutta mutta se on ollut toistaiseksi hyvin hankalaa. Yksi tapa, jolla se voisi ehkä onnistua, että me tehtäisiin malleja, semmoisia hienoja malleja, tai sanotaan, että sen verran hienoja malleja, että niillä olisi selitysvoimaa sekä tälle mikro- että makrotasolla. No sitten on tietysti kysymys, että se, että jos se selittää näillä molemmilla tasoilla, ei se nyt välttämättä ole tietenkään oikein vielä se mm. malli, että, että ei, se, ei se ole ongelmatonta. Ja meillä on kuitenkin sitten sen verran vähän dataa, että siinä on, niin kuin, siinä on liikaa vapaata siinä sen mallin luomisessa. Mutta mut mä toivoisin, että me aika pian kyllä oltaisiin semmoisessa pisteessä, että, että voitaisiin liikkua yli näiden... Niin antaa mittaamisen ja toiminnan ymmärtämisen tasojen. Kuinka paljon näillä niin kuin,
0: kuvantamisjärjestelmillä ja muilla tutkimuskeinoilla on tutkittu niin kuin, mielialojen tietyllä tavalla yhteyttä tiettyihin fysiologisiin, että, niin kuin, että kuinka paljon samanlaisen aivokuvan antaa innostuneet ihmiset tai murheelliset ihmiset tai iloiset ihmiset, Et kuinka paljon tämmöisiä niin kuin, tunneskaaloja on yhdistetty näihin tuot, niin Joo, no,
3: Tyypillisesti just näitä välittäjäainekonsentraatioita sit voidaan kuvantamisella mm. selvittää. Ja, ja sillä tavalla kyllä voidaan tehdä linkkejä näihin tämmöisiin niin tunnetiloihin. Kyllä tunnetiloja pystytään, pystytään äh, esimerkiksi toiminnallisen magneettikuvantamisellakin tunnistamaan, että tietyt alueet tietyssä tunnetilassa on tyypillisesti aktivoituneita. Tässä nyt kans pitää sitten varoa sitä ajattelua, että joku yksittäinen alue olisi ikään kuin vastuussa tietyn tunnettavan mm. tuottamisesta, ettei se nyt sillä tavalla... Voidaanko masentunut me... ihminen
0: tunnistaa kuvantamalla?
3: Melkein sanoisin, että yleisesti ottaen ehkä ei, mutta jos sulla on joukko masentuneita ihmisiä ja toinen joukko ei-masentuneita ihmisiä ja saat kuvantamisdataa niistä kaikesta, niin mahdollisesti löytyy joku ero niin tämmöisellä ryhmätasolla. Niin, onko nyt se, se sitten joku liikkeen määrässä tai jossain tällaisissa asioissa? No siinä voi olla joku semmoinen yleinen aktivaatiojakauma tai ehkä vähän vaikea sanoa, mikä, mikä se nyt olisi mm. se, se piirre, joka näitä erottelee, mutta että jos nyt tuot satunnaisesti valitsee henkilön kadulta ja laittaa sen kuvantamislaitteeseen, ja yrittää selvittää, onko se masentunut vai ei, niin Mä kyllä veikkaisin, että ei onnistu. No
0: mitä kuvantamisella voidaan sanoa ihmisestä, josta tutkija ei tiedä yhtään mitään, mutta kuvannetaan aivoja, niin voiko niistä oikein sanoa vielä sen ihmisen maailmankuvasta tai mielentilasta yhtään mitään?
3: No, mä enkä vähemmän voi sanoa kuin mitä ihmiset ehkä yleensä ajattelee. Että, niin on. Että, että Sitten jossain spesifeissä jutuissa, niin, niin voidaan tietysti sanoa aika paljonkin, että... Öö, Voidaan suunnitella esimerkiksi sellaisia kokeita, joilla voidaan testata, että onko se henkilö aikaisemmin altistunut vaikka tietyn tyyppisille ärsykkeille, että tunnistaako ne. Mm. Voi saada erilaisia vasteita tutuille ja, ja, ja sitten tuntemattomille ärsykkeille, että, mutta, mutta nämä kaikki efektit on sellaisia, että ne niin sitten häipyy myös aika nopeasti, että sä voit mm. tuntematonta ärsykettä esittää monta mm. kertaa, se on sitten tunnettu erilaisella. Eli periaatteessa ehkä
0: aivokuvien perusteella voisi kuvia tai jotain muita ärsykkeitä näyttämällä päätellä, mistä kulttuurista esimerkiksi ihminen tulee.
3: No, ehkä. No yksi tietysti, mitä aika hyvin voidaan katsoa, niin, niin jos eri, eri kielillä annetaan sillä mm. puhestimulaatiota ja, ja sitten katsotaan, että mille millä kielellä tulee semmoisen puheen ymmärtämiseen tyypillisesti liittyviä vasteita, niin ehkä voisi selvittää, että mitä, mitä kieliä tämä henkilö osaa. Mutta... Entä älykkyyttä? Äh, no kyllä jotain korrelaatteja näkyy, äh, mutta Jos pitää valita, että joo tai ei, niin mä sanoisin, että ei. <tuneet>
0: <tuneet> Eli tämä niinku ehkä voidaan ajatella niin, että jos on 20 tai 15 prosenttia se mitä ymmärretään, niin se 80 prosenttia on aika helvetin kiinnostavia asioita. Kyllä. <tuneet> <tuneet> Mikä teidän näkökulmasta on tietyllä tavalla kiinnostavimpia tai teitä henkilökohtaisesti eniten kiinnostavia asioita liittyen aivotutkimukseen? Mitä te toivotte, että teidän iän aikana voitaisiin ehkä ymmärtää tai löytää niinku oppia aivoista lisää?
2: No, mua kiinnostaa kovasti tämä tunteista tuossa puhuttiin, niin tuota, tämmöisen niin kuin fysiologisen tilan vaikutus meidän tämmöiseen tietoiseen käyttäytymiseen ja älykkääseen käyttäytymiseen, ongelmanratkaisukykyyn ja niin ja Se on kanssa yksi tämmöinen aika, aika kiinnostava tutkimusaihe tällä hetkellä, että millä tavalla se, että missä, minkälaisessa mielentilassa hmm. sä olet, koetko sä tämän tilanteen vaikka uhkaavaan, hmm. vai se innostunut vai mikä on tilanne, niin millä tavalla se vaikuttaa siihen, että mitä sä saat tavallaan itsestäsi irti, miten sä saat näkyville sen, asian, sen osaamisen, mitä sulla on, ja ne taidot ja niin edelleen, ja, ja se on mun mielestä mielenkiintoista, ja, ja tästä tietoisuudesta ylipäätänsä se, että meillähän on siis tämmöisen hyvin niin kuin stabiilin tietoisuuden kokemus, ja meidän oman niin kuin toiminnan, kokemus meidän omasta toiminnasta on se, että mä oon nyt se, joka tässä päättää nämä jutut, mm. mä, mä päätän nyt, mitä mä sanon, ja niin edelleen, Nyt sitten kun sitä kuitenkin aivotutkimusmenetelmillä tutkitaan, niin sitten huomataan, että siellä on valtava määrä tämmöisiä automaattisia esitietoisia prosesseja, jotka tosi paljon vaikuttaa siihen, että mitä toimintoja me tehdään. Näyttää siltä, että ison osan ajasta me ollaankin tämmöisellä automaattiohjauksella, joka perustuu johonkin semmoiseen, mitä me ollaan aiemmin opittu tai mitä me ollaan monta kertaa tehty tai nähty toisten tekevän. Ja ne hetket, kun me varsinaisesti itse tehdään niitä todellisia päätöksiä, niin niitä onkin sitten vähemmistö. Mm. Jopa, joissain tutkimuksissa jopa yllättävänkin vähän. Ja tota, se on mun mielestä semmoinen mielenkiintoinen asia, että tätä kauttahan me voidaan nyt sitten niinku vaikuttaa omaan käyttäytymisemme ja ehkä vaikka toistemmekin käyttäytymiseen. Että, et puhutaan tämmöisestä käytäytymisen vaikuttamisesta kuin nudging. Mä en tiedä, mikä se olisi suomeksi. Olisiko se vaikka joku töniminen tai mm. joku tämmöinen. Eli että ihmisellä on joku tietty tavoite. Sanotaan, että on vaikka Ja hän on sitoutunut periaatteessa, että nyt haluan niin tässä asiassa niin työskennellä ja näin. Mutta kun se ei niin oikein kauhean hyvin onnistu, niin sitten tämmöisellä tönimismenetelmällä me voidaan niin kuin asettaa tämän ihmisen niin kuin tielle sellaisia asioita, jotka auttaa sitä kohti sitä tavoitetta. Eli kun se menee työpaikkaruokalaan, niin siinä onkin heti ensimmäisenä onkin ne terveellisemmät mm. vaihtoehdot, tai kun se tota, tulee työpaikan ovesta sisään, niin hissi on siellä jossain hyvin kaukana hankalasti siellä takana saavutettavissa. Että on jotenkin paljon kätevämpää heti, kun mm. niitä portaita ja niin edelleen. Että tämmöisillä pienillä merkeillä ne niin kuin ohjaa meitä sille, sille tielle, mitä me kuljetaan, vaikka meistä itsestä tuntuu, että me niin tehdään ne päätökset, mutta kuitenkin sitten tämmöiset ulkoiset asiat vaikuttaa hirveän paljon. Tottumus myös totta kai, mutta myöskin nämä ulkoiset seikat.
0: Toistahan on puhuttu tosi paljon juuri ruokakulttuurin muuttamisessa siinä, että tietyllä tavalla niistä ympäristön tai terveyden kannalta kannattavista valinnoista pitää tehdä helpoimpia ja loogisimpia. Ja no, että just tällaiset asiat, että ruokamarketissa ensimmäisenä sisään tullessa on kasvis- ja vihannesosasto, <sum> ja, <sum> ja sitten kun se ostoskärry pohja täyttyy niillä, niin tietyllä tavalla vähemmän painetta kohdistuu niille muille alueille. Mutta toimintaan liittyen mulla on nyt tosi paljon niin kuin on ihan omakohtaisen kokemuksen vuoksi niin äärettömän kova kiinnostus ja mä oon niin ajatellut, että nyt pitää alkaa tutkimaan, että mitä sitten on tutkittu on niin taloudellisen turvallisuuden tunteen suhdetoimintakykyyn. kun opiskelee ja on pieniä lapsia, niin mä vastaan tällä hetkellä omalla toiminnallani perheen taloudesta. Ja mä huomaan heti sen, että kun mulla katoaa tietyllä tavalla varmuus seuraavan kuukauden toimeentulosta, niin se vaikuttaa mun inspiraatioon, se vaikuttaa mun innostumiseen, se vaikuttaa mun uuden tuottamiseen, kykyyn ja kaikkeen tähän. Ja se kiinnostaa aivan super paljon, että mitä siinä tapahtuu. Et mä saan järjellisellä tasolla selitettyä, että ei tässä mitään hätää. Suomessa kukaan mm. ei kuole rahan puutteessa mm. nälkään. Ja tietyllä tavalla pahinta, mitä voi tapahtua tässä tilanteessa, on konkurssi. Ja mä pystyn suunnilleen henkisesti käsittelemään sen ja mä oon oppinut tosi mm. paljon siinä. Mutta mä en saa vietyä sitä sinne asti, että mä ymmärtäisin, että mitä siellä toiminnassa tapahtuu.
2: Joo, tämä loistava esimerkki siitä henkisen toimintakyvyn niin kuin käyttöönotosta hmm. ja sit siitä uhkan tunteesta. Hmm. Et se uhkan tunnehan on sellainen, joka ajaa meitä niin kuin lyhyemmän tähtäimen ratkaisuihin, nopeamman päätöksentekoon, ne, vähempään tiedon hankkimiseen ja vähempään yhteistyöhön. Eli uhka Tähän toimii hyvin silloin, jos me kävellään metsässä ja karhu tulee vastaan, niin todennäköisesti mm. meidän ei kannata ruveta pohtimaan mitään asioita tai miettimään sitä ratkaisua tai välttämättä edes tekemään yhteistyötä, vaan nopea ratkaisu, mm. heti joku ratkaisu, mikä mm. se sitten ikinä mm. onkaan. Ja jos me ollaan tämmöisen uhkan tunteen alla, niin silloin meidän mieli on tässä tilassa, se on ohjelmoitunut tämmöiseen taistele- tai pakene-tilaan, jossa, jossa vaan nopeat lyhyen tähtäimen ratkaisut on tärkeitä pitkän tähtäimen niin kuin järkevä suunnittelu, ideointi, tulevaisuuteen suuntautuva funtsaileminen, niin se on hyödytöntä siinä tilassa.
0: Tämä on hyvin korrelaatiossa sen kanssa, että olen nyt ruvennut huolehtimaan siitä, että jos huomaan olevani tällaisen vaikutuksen alaisena, että se vaikka taloudellinen stressi aiheuttaa, niin sitten mä oon niinku yrittänyt vaan tarkkailla sitä, että onhan mulla kalenterissa tyhjää. Mm. Että onhan mulla tyhjiä tunteja, joissa mä voin vaan tuijottaa seinää tai katsoa videoita YouTubesta tai ja. mitä tahansa, että tietyllä tavalla on aikaa tehdä sitä. Onks, jos mietitään nämä aivokemialliset asiat, eli tiettyjen niinku aineiden kasautumiset tai muuttaa tai sitten sähköimpulssiasiat tai jotkut protonit, asiat tai muut, niin onko meillä mitään keinoja toistaiseksi kuvantaa tällaisia niin tietyllä tavalla lähes alitajunnan tasolla olevia niin vallitsevia ilmapiirejä, esimerkiksi just joku pelko tai uhka tai epävarmuus tai tällaisia asioita. Onko meillä mahdollista tietyllä tavalla antaa ihmiselle työkaluja ymmärtämään, minkälaiset niin vallitsevat ominaisuudet vaikuttaa siihen toimintaan?
2: No on, siis autonomisen hermoston toimintaa mittaamalla. Hmm. Se on itse asiassa aika suurettua <köh> nykyään, eli on aika paljonkin tällaisia mitä se no, Voidaan mitata esimerkiksi vaikka EKGtä, eli sydänsähkökäyrää, ja sieltä sitten laskea tämmöisiä sykevälivaihteluita ja erilaisia tällaisia sydämen toimintaan, siihen, että miten sydämen toiminta reagoi hengitykseen tai, tai liikkumiseen, niin siihen liittyviä indeksejä. Suomessa on tällaisia pieniä teknologiafirmoja, jotka tekee tämän tyyppistä tutkimusta ja se on itse asiassa aika nouseva trendi, itsensä mittaaminen ja, ja tota, oma fysiologiansa mittaaminen. Mm. Ja sitä pystytään mittaamaan siis ihan päivän aikana, että sieltä nähdään tämmöisiä stressipiikkejä, mutta sitten toinen hirveän tärkeä mittausaika on yö. Hmm. Eli yöhän on aina vähän niin kuin peilikuva päivästä, että jos meillä on ollut hirveän hyvä aktiivinen, positiivinen päivä, niin silloin meillä on todennäköisesti odotettavissa myöskin hyvä hmm. yö, jossa on sitten ne unen rakenteet kunnossa ja meidän aivoilla on siellä aikaa ja mahdollisuus järjestellä kaikki päivällä opitut asiat sinne hyvään hmm. järjestykseen aivoihin, mutta jos meillä on ollut huono päivä, jos meillä on ollut ahdistava päivä tai jos meillä on ollut erittäin passiivinen päivä, niin silloin ei ole odotettavissa kauhean hyvä. Hmm. yö. Ja, ja ne näkyy näillä autonomisen hermoston mittareilla kyllä.
3: Oletteko te tutkineet nukkuvia ihmisiä? No, no jonkun verran aika vähän, aika vähän kyllä, mutta, mutta on, on, on katsottu. Mä nyt itse, itse olen tehnyt vain yhden semmoisen kokeen, jossa, jossa katsottiin tiettyjen tuntovasteiden käyttäytymistä sitten unen aikana versus valveilla. Mutta...
0: Kuinka radikaalisti aivotoiminta
3: muuttuu unen ja valveen välillä? No nyt unihan ei ole ei niin yksi asia, vaan, vaan siinä on monta eri vaihetta. Että, mm. että on tämä REM-univaihe, jossa valtaosa unen näkemisestä tapahtuu. Ja, ja, ja se on niin aika valvettilan kaltaista myös niin kuin, niin kuin aivotoiminnan mittaamisen kannalta, siis että se, se näyttää hmm. aika semmoiselta. Ja sit on sitten on neljä eri astetta sitten tätä äh, tämmöistä niinku niin unta, jossa, jossa tota, ei sit ole näitä silmän liikkeitä ja muuta. Että, kyllä se siinä, siinä tietysti aivojen sähköinen toiminta on erilaista, että, että nämä, nämä unitasot nimenomaan niin on määritelty tämän aivojen sähkötoiminnan. Ää, ominaisuuksien kautta. Muun muassa on muitakin tekijöitä, mutta, mutta tämä nyt on yksi, yksi tapa niitä katsoa.
0: Kiinnostava juttu, mihin mä oon nyt törmännyt, on tällainen öö Siihen ilmeisesti keinona käytetään aika paljon unipäiväkirjan pitämistä, että heti kun herää, niin kirjoittaa ylösilmiöitä ja asioita, mitä siellä on tavannut, mutta siis semmoinen tietoisuuden vieminen tietyllä tavalla sinne unen puolelle. Ja sitten kun niitä heti herättyään kirjoitetaan ylös asioita, joita on kohdannut unessa ja jos se tapahtuu uudelleen, niin tietyllä tavalla ihminen ilmeisesti pystyy todentamaan, että hetkinen, että tämä on unta nyt, Että että Tämä liittyy siihen maailmaan ja se antaa ihmisille niin kuin vai, niin kuin mahdollisuuksia jopa niin kuin tietyllä tavalla käsikirjoittaa tai kokeilla erilaisia asioita siellä unessa, niin kuin tietyllä tavalla ihan vaikuttaa siihen unin todellisuuteen. Ja nyt mä kuulin tällaisen että tämä Kim.com, tämä suomalaissyntyneen, mm. Tyyppi, niin se kulma niin kuin pitää henkilökohtaisesti unimaailmaa arvokkaampana kuin sitä valveilla maailmaa. Se, se on ilmeisesti tehnyt sitä ihan super paljon, sitä käsin, niin kuin tätä ylöskirjoitusjuttuja ja muuta. Ja sillä, niin kuin, tästä siis jonkun lyhyen jutun vaan luin, että, että se jollakin tavalla kokee, että se pystyy tosi paljon vaikuttamaan tavalla jopa jatkamaan unien välillä toimintaa mm. niin kuin siellä.
2: Joo, siis ne on näitä valveunia, niin, joita nämä ihmiset pyrkii saamaan, eli että he pystyy tavallaan
0: olemaan tietoisesti läsnä niin, siellä niin, unessa. Tietoisia
2: sen unen aikana. Joo. Kyllä, joo. Ja se...
0: sitten niin kuin just se, että tietyllä tavalla sinne voi tulla jopa humoristisia elementtejä, että ihminen tajota, että nyt maan unessa, mitä hän painovoimalle tapahtuu, että <tos> <sit tos> ihminen voi kokeilla hyppäämistä ja tietyllä tavalla lähteä pelleilemään sillä unen todellisuudella, että mitä kaikkea siellä on <tos> niin mahdollista.
2: <tos> Uni on siis valtava resurssi, <tos> mm. sitä, sitä tänä päivänä aletaan onneksi pikkuhiljaa arvostaa. Että tässä, oli, tässä oli vielä aika, kun Tota, yritysjohtajat ylväärivät sillä, että kuinka vähän he nukkuvatkaan, kun he nyt ovat mukaan niin kiireisiä ja niin edelleen, mutta nyt se alkaa, alkaa kuulostaa ihan yhtä hölmöltä, kun sanoisi, että en harrasta liikuntaa, koska olen niin kiireinen, tai syön vaan pikaruokaa, koska olen niin kiireinen, että siitä tulee heti semmoinen olo, että hetkinen, että pitääkö tämä ihminen edes huolta niin kuin terveydestään, mm-hmm. niin unen puolella pikkusen on alkanut nyt sentään onneksi tulla tätä samaa, että ajatellaan, että se nyt ei ehkä ihan niin ylpeä.
1: Mutta se uni silti edelleen on... semmoinen, kun miettii, miten paljon mekin nukutaan, niin me aika vähän siitäkin tiedetään. Joo, mikä just näin. Mulla oli äärettömän hämmentävä
0: niin kokemus muutama viikko sitten unessa, jossa mun uni tuotti hahmon, joka yritti olla mulle uhkaava ja haastaa riitaa asioille, jotka ei pelottanut mua ollenkaan. Eli toisin sanoen, tämä uni tapahtui sodankylässä ja tämä, tämä, tämä henkilö, jonka mä kohtasin unessa, oli jonkun sodankyläläisen suursuvun Vesa, joka uhkaili mua sillä, että jos mä alistun hänen tahtoja, niin mun työmahdollisuudet sodankylässä on olemattomat. Right. Ja, ja, ja se oli siis äärettömän uhkaava ja itse ja kaikkea. Mä heräsin mä saman tien kirjoitin sen ylös, että tämä on äärettömän mielenkiintoinen, että jotta yrittää tuottaa pelottaa. Hahmo, pelottavat elementit eivät ole millään tavalla tehokkaan. Ja Mä en vaan voinut ratkaista sitä. Että tästä tuli minulla konkreettinen kokemus, että me todella ymmärretään mm. unesta tosi paljon, että jos se on noin tyhmä. <tos> <tos> Mitä sä Tomi sanoisit, mitkä sulle itselle henkilökohtaisesti on tietyllä tavalla aivojen tai mielen tai, tai niin kuin tämän kaiken kokonaisuuden kannalta kiinnostavimpia kysymyksiä?
1: No jos nyt lähtee siitä liikkeelle, että meillä on lääkehoitoa tulevaisuudessa, niin, niin ehkä mä voisin sieltä poimia jotakin. Mä niin lähden vähän tuolle samalle linjalle, että tavalla, ää, minä, olisi mahtavaa, jos me pystytään tulevaisuudessa miettimään lääkehoidot. Vähän, niin kuin, vähän niin kuin samantyyppisen kuin kaikki muutkin hoidot. Et ne, 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 niin kuin, ne ei sinällänsä tee ja paranna asioita meidän aivoissa, mutta ne niin kuin auttaa aivoja tavalla tai toisella. Ja ja, ja, ja me saataisiin siihen semmoinen niin toiminnallinen kokonaisuus, johon sitten se lääkehoito kuuluu tavalla tai toisella. Et, et, se olisi minusta hieno nähdä tulevaisuudessa jotenkin näin tapahtuvan tai ainakin, että näin, näin me voitaisiin todistaa, että näin kävisi. Et se olisi, olisi minusta tosi, tosi tärkeää.
0: Jos puhutaan sitten niin kuin psykologian ja psykiatrian yhteydestä siihen vaikka masennuksen hoitoon, niin... Mikä sun fiilis on siinä, että jos me mietitään lääkkeiden ja näiden keskustelun perustuvien hoitojen välistä yhteyttä ja muuta, niin onko sieltä löydettävissä jotain semmoisia tavalla suuria linjoja tai toistuvia kaavoja, jossa niitä psykiatrian ja psykologian toimivia hoitomuotoja voitaisiin jollakin tavalla tuoda sen lääketieteellisen kokonaisuuden ulkopuolelle niin, että ihminen voisi yksin tai, tai niin kuin tietyllä tavalla vertaisensa kanssa käsitellä asioita niin, että ne auttaa. Että voidaanko sieltä löytää patterneja esimerkiksi masennuksen hoitoon?
1: Eli siis haet sitä, että onko, onko, onko mahdollista niin kuin tavalla, sa- saattaa Toiminnallisia terapioita helpommin ihmisten Just
0: näin, nähdä. voidaanko ihmisiä tietyllä tavalla opettaa niiden löytöjen kautta hoitamaan itseään joko lähipiiristä tai itse oikealla kysymyksellä, oikealla
1: keskustelua? Joo, kyllä mä uskon tuohon, että, että tavalla, siis se, se ongelma on ehkä siellä niin ulkopuolisen näkökulmasta, jos mietitään psykiatriaa, niin, niin musta se ongelma on vähän siinä, että me, me mennään vähän sillä laput silmillä, että me ei niin kuin mietitä sitä, sitä niin kuin uudella tavalla. Ja jos nyt, te, jos nyt niin kuin tutkimustulokset viittaa siihen, että, että me tarvitaan jonkinlaista toiminnallista terapiaa joka kerta, niin eikö silloin pitäisi lähteä miettimään kaikki uudella tavalla, että kuinka me sen ratkaistaan. Ja kyllä mä uskon, että siellä on keinoja, kun tulee näitä neurogamingia ja muita vastaavia mm. niin kuin teknologioita koko ajan ää, tulevaisuudessa. On varmasti mahdollista siirtää semmoisia ilmiöitä, jotka on koettu hankaliksi, jotka tehdään vähän face to face, niin myös niin, että voidaan toteuttaa niitä ihan eri mittakaavassa niin kuin, ja ne, ne olisi kaikkeen saatavilla.
0: Ja kuinka paljon esimerkiksi vaikka psykologiassa on tietyllä tavalla placeboefektiä siitä, että se toinen on validoitu siihen
3: tehtävään? Mm, että mm, se ihminen
0: tietyllä tavalla uskaltaa heittäytyä kyllä. tai, 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 tai niin kuin altistua kyllä. sille hoidolle kyllä, uskoissaan kyllä.
1: siihen? Kyllä, kyllä. Se on, se on tiety, tietyllä tavalla se on, se on, se on, tuo placebo-efekti on tietyllä tavalla aika, aika, aika jännä juttu, koska, koska tota, sillähän on niin valtavaa voima. Mm. Eh, niin kivun kun kuin saati sitten, jos puhutaan sairauksista niin, niin on ehkä vähän säälikin, että se placebo sanana on kaikille jo niin tuttu. Koska se olisi aika voimakas hoito oikeasti, jos sitä voisi niin tarjota. Mutta nyt kaikki tietää, mitä se on ja heti voidaan epäillä, että hei, on voimakas se placebo. Sehän on ihan todistettu jo useassakin tutkimuksessa, että Samalla tavalla kuin nämä klassiset masennuslääkkeet toimii aika hitaasti tietyllä tavalla, niin placebo toimii samalla tavalla hitaasti.
3: Hmm. Hmm.
0: Mutta toi on aika kiinnostavaa, just vaikka jos ajatellaan kuvantamisen kannalta, että jos kivun kokemus hmm. on placebolla jossain määrin hoidettavissa. Kyllä. Ja kippu kuitenkin käsittääkseni on myös sellainen asia, jota pystytään neurologisesti todentamaan erilaisilla asioilla, hmm. niin kuin aineiden kasautumista tai jollakin muulla, niin miten helvetissä tietyllä hmm. tavalla ihminen pystyy huijaamaan tai uskoissaan johonkin asiaan muuttamaan sen aivojen kemiaa hmm. tai sähköistä hmm. käyttäytymistä sen kivun
1: aikana. Hmm. Se on, se on, ihmismieli. Se, on niin, se on niin, vähän ehkä sivujuone, mutta musta se on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ilmiö mulla liittyy jossakin vaiheessa tähän mun omaan niin kuin, äänkytykseen. Eli mikä merkitys on sillä, että kun sä koet olevassa jossakin roolissa, Sulla tietty rooli, niin se toimii täysin eri tavalla hmm. tietyllä tavalla, sä, sä voit puhua eri tavalla ja, ja, ja niin tietyllä tavalla käyttäytyä eri tavalla ja sä voit toimia ihan eri tavalla. Et, et aika aika moni, moni näyttelijä itse asiassa, joka, joka tota, on tiettyjä puhehäiriöitä esimerkiksi. niin Ei niillä ole niitä kuin ne näyttelee. Mutta sitten kun ne on pois roolista, niin sitten taas tulee takaisin. Et se on niin uskomaton, että niiden pitäisi rakentaa semmoinen rooli, pitäisi rakentaa joka on aavistuksen erilainen, <tä> vain sen verran, että tämä on sellainen <tä> hahmo, no, joka ei jankyta. Ja, ja totta kai meillä kaikilla on rooleja mm. aina, koko ajan. Mm. Tässä varmasti kaikki on jossakin roolissa.
2: Meidän mm. yhteiskunta varmaan perustuu siihen, <tä> että kyllä, me jollain kai. tavalla kuitenkin Joo, jo. käyttäydytään sivistä.
0: tästä on kiinnostavia myös sellaisia kontradikteja. Mä haastattelin Jari Sarasvuota viime vuonna telkkarissa, niin se oli sitä mieltä, että tietyllä tavalla yhteiskunnallinen hyvinvointi ja ihmisten kanssakäymisen käymisen laatu perustuu täysin hänen mielestään siihen, että kuinka hyvin ihmiset pystyvät näyttelemään rooleja, jotka eivät ole heidän todelliset tunteensa.
3: Mm. Mm-hmm.
0: Ja niin kuin oma kokemus on kyllä tietyllä tavalla mm-hmm. aika erilainen mm-hmm. siitä, että, niin kuin, että Mä en tiedä, liittyä johonkin mm. ihmiskuvakysymykseen mm. tai muuhun, mutta mun on hankalaa uskoa siihen, että ihminen olisi niin synkkää tervaa sisältä, että mm. kaiken onnistuneen kommunikaation avain on sen sisu, sisuksen peittä. Niin, niin. Toinen prosenttikysymys. Kuinka tuota, te kaikki olette varmaan joutuneet työn kautta ja ehkä henkilökohtaisesti tarkkailemaan tietyllä tavalla tietoisuuden käsitettä ja tietoisuus tutkimusta omasta näkökulmasta, kuinka varmoja te tietyllä tavalla olette, että kun joskus tietoisuutta ymmärretään paremmin, niin se on puhtaasti tietyllä tavalla fysiologinen ja, ja, ja niin kuin puhtaasti niin kuin tällaisiin fyysisiin ominaisuuksiin juurtettava ilmiö.
2: No mä voin vastata, että 99 prosenttisesti, eli mä jätän sen yhden prosentin kommentoimatta, mutta mä en niin ymmärrä mitä muuta se voisi olla. Mm. Mutta se, että auttaako se, onko se reittisen? tietoisuuden ymmärtämiseen, se fysiologian täydellinen ymmärtäminen, niin se ei, ei muun mielestä välttämättä ole ollenkaan niin. Mutta missä muualla mun mielestä ei oikein voi sijaita, mm. kun siinä fysiologiassa, ä, ei pelkästään aivojen fysiologiassa, vaan niin koko kehon fysiologiassa ja myöskin niin meidän ihmisten niin tämmöisessä meidän välisessä yhteydessä mm. osittain varmasti myöskin se, se tietoisuus jollain tavalla sijaitsee. Tämä on mun mielestä vähän samantyyppinen kysymys kuin se, että voidaanko me ymmärtää ihmisjoukkojen toimintaa jos me tarkastellaan yhtä ihmistä ja me tunnetaan yhden ihmisen toiminta biologisella tasolla hirveän hyvin. Sitten me tiedetään vaikka, että miten jonkun ihmisen ruoansulatus toimii ja niin edelleen, niin se ei auta meitä ymmärtämään, että miten ihmisjoukot reagoivat vaikka poliittisesti. Mm. Niin tässä on mun mielestä sama kysymys, että vaikka me kuinka älyttömän tarkasti ymmärrettäisiin se fysiologinen toiminta, että miten ne aukeaa siellä ne solukanavat mm. ja sinne inoit menee ja niin edelleen, niin se ei silti auta meitä välttämättä. Sama vastausta niihin tietoisuutta koskeviin kysymyksiin, koska siinä on niin monta leveliä välissä, jotka pitäisi ymmärtää.
0: No on, onko sinulla niin tuon ajatuksen pohjalta sellainen niin kuin ajatus, että tieteen pitää tietyllä tavalla jotenkin niin kuin oppia laajentamaan kysymyksiä tai haastamaan niitä kysymyksiä niin kuin vähän jotenkin laajemmasta näkökulmasta? Vai tos... tarkoittaako se tieteenalojen laajempaa yhteistyötä?
2: No joo, tieteenalojen yhteistyö tänä päivänä on täyttä todellisuutta, että mä en ainakaan itse näe sellaisia rajaitoja, jotka estäisi niinku mm. eri tieteenaloja tekemästä Mut yhteistyötä. Mutta tehdäänkö sitä tarpeeksi? No se on vaikeaa ja siellä, siellä sit tulee sellaisia tulee niinku onnistumisia, että yhden tieteenalan kysymys onkin toisen tieteen alan menetelmillä helpompi vastata. Mm. Sitten me ollaan onnellisia ja me huomataan, että hei, noilla on vastaus mm. meidän tuon kysymykseen. Ne on, ne on hienoja hetkiä, mutta monesti on ihan tämmöistä kommunikaatio-ongelmaa, että, että saatetaan puhua samasta asiasta niin mm. eri tavoilla, että ei, ei löydetä niin kuin, tavallaan mm. sitä yhteistä maata. Mutta tuossa tietoisuuskysymyksessä tietoisuustutkijoita on todella paljon ja, ja monipuolisesti sitä asiaa niin tutkitaan, että pakko kai se on usko, että sillä tavalla vaan sitten täytyy edetä pidemmälle ja syvemmälle, että joskus konvergoituu johonkin, johonkin ymmärrykseen sit siitä.
0: Oletteko te arvon herrat tiedästi. tässä samassa 99 periaan kelta? hyvin lähellä ainakin tuota luhua
3: Joo. Joo, en mäkään näe, että mitä muuta siihen nyt sitten tarvittaisi. Ja Minnan kanssa on samaa mieltä siitä, että se lähestymiskulma, mitä tässä nyt on käytetty, niin ei ehkä ole se optimaalinen, että... Ihan, se on hyvä vertaus miettiä, niin kuin miten ihmisjoukkojen käyttäytymistä tai vaikkapa niin jotain talouden muutoksia, vaikka niin kuin ihmiset on täysin vastuussa kaikista niistä muutoksista, niin silti niiden ennustaminen on, on käytännössä mahdotonta mm. vähänkään pitemmälle. Sitten vähän samalla lailla, että jos, vaikka me tunnettaisiin yksittäisen neuronin toiminta täysin, niin, niin, niin siitä on... Niin kuin hyvin hankala rakentaa ennustamiskykystä tai voimaista mallia koko aivojen toiminnasta. Se ei, niinku, se ei ole ehkä hyvä abstraktiotaso. voi olla tässä tietoisuuden ongelmassa vähän sama juttu, että me, me niinku yritetään nyt selvittää sitä niinku väärällä abstraktiotasolla, että et, et siinä nyt... Mutta se, että mikä se oikein sitten on, ei, ei nyt ole parempia ehdotuksia tällä hetkellä.
0: Mutta ehkä ihan hyvä vertaus, että niinkun, talousmarkkinat, että onko sinne niinkun, syntynyt niin monimutkainen orgaaninen järjestelmä, että sillä on lähes oma tietoisuus, joka <totum> niinkun, t- t- toimii tavoilla, jota kukaan ei pysty ennustamaan mm, tarkkailemaan joo, yksilöitä. siis mm. nyt
3: jos, niinku, siitä niinku tietoisuuden emergenssistä, niin on... Tietysti esitetty argumentteja, että, että jos meillä on vaan riittävän monimutkainen järjestelmä, niin, niin muodostuuko siihen automaattisesti sitten jonkunlainen tietoisuus. No nyt se tietysti voi ottaa niin ihmisaivojen kanssa ää, yhtä monimutkaisia järjestelmiä ja miettiä, että onko niillä sitten tietoisuus. Jos no, ottaa vaikka interneti ja siihen kaikki kytkeytyneet tietokoneet, mobiililaitteet, sun muut. No se on tietysti vähän vaikea kvantifioida se, kuinka monimutkainen se on, mutta se on nyt ehkä jotain sinne päin. Onko se, se niin ihmisen... about
0: yksittäisten aivojen luokkaa? No, se on se kyllä määrin. se
3: pienemmäksi jää, mutta siinä on niin sit, se ole, se on just tämä monimutkaisuuden mittaaminen on, on, on se avainkysymys avain tässä, mm-hmm. koska se, että, että sulla olla joku fysikaalinen järjestelmä, se voi olla hirveän monimutkainen. Atomeita on pienessäkin määrässä ainetta hirvittävästi ja, ja niillä on erilaisia vuorovaikutussuhteita siellä, mutta tuskin se nyt on tietoinen se hmm. systeemi. Että niiden elementtien välisille yhteyksille niin todennäköisesti on jotain äh, ehtoja, jotta niin tämmöinen tietoisuuden emergenssi voisi tapahtua. Mutta mitä ne on, niin ei, ei tietysti tiedetä nyt tässä vaiheessa.
0: Sä ollut tekemisissä niin varhaisvaiheen niin kun... Aivojen kehittämisen ja varhaisvaiheen yksilön tutkimuksessa osataanko sanoa, minkä ikäinen lapsi tai ihmistaimen osaa ensimmäisen kerran niin kuin tavalla havaita, että minä olen?
2: No aika isoja muutoksia tapahtuu siinä parin kolme vuoden iässä, kun, kun tota, aletaan ottaa niin kortikaalisia alueita sillä tavalla aivoissa käyttöön, että ne alkaa niin vastata siitä, enemmän siitä yksilön toiminnasta. Ja siihen aikaanhan sijoittuu tämän tyyppisiä. Havaintoja, että lapsi tunnistaa itsensä peilistä tai, tai osaa puhua itsestään minänä. Mm. Ja, ja totta, totta kai me, meidän koko elämäntehtävän on hakea sitä eroa siitä äidistä ja, mm. ja, ja tota, sitä yksilöllisyyden kokemusta, että sehän alkaa, se on niin kuin asteittainen, ettei siinä ole mitään semmoista yksittäistä hetkeä, jossa se niin tapahtuu. Mutta siellä, siellä parin vuoden tietämillä, niin siellä tapahtuu kyllä niin kuin tavallaan siinä laadullisesti isoja muutoksia siinä aivotoiminnassa. Että sitä aikaisemmin ollaan hyvin paljon reaktiivisia, on tämmöisiä automaattisia toimintoja, jotka, jotka niin kuin oppii, kerää muistoja, kerää tietoa, kerää tämmöistä prosessointikapasiteettia. Siellä me opita jo kieltä ja niin edelleen, mutta että, että silti ollaan aika paljon niin kuin tämmöisten automaattisten toimintojen varassa enemmän.
0: Jos te saisitte rajattoman tutkimusbudjetin, niin minkälaisen tutkimuksen te tekisitte tai mitä
3: te tutkisitte? Niin utopista <köhö> Arvoin tulee mietittyä. Antakaa, ei niin mahdollisuus mahdollisuuksia. <köhö> <että pidän. köhö> <köhö> no, meillä on niin a, aivojen tutkimiseen, niin ä, me tarvittaisiin ehkä uusia menetelmiäkin siihen, että yksi ä, tutkimuksen kohde voisi olla, vois olla tosiaan niin uusien menetelmien kehittämisen, mm. kehittäminen aivojen, aivojen mittaamiseen. Kaikilla olemassa olevilla menetelmillä on, on, on selkeitä puutteita. Onko jotakin eri... hyviä
0: ideoita ilmassa? Mi, mi, mitä muuta voisi olla, jos nyt tutkitaan tällaisilla erilaisilla kuvantamisjärjestelmillä, jossa kuvataan erilaisten aineiden tai sähköimpulstien liikkeitä? Ja sitten on tätä mikrotason tutkimusta, jossa tutkitaan erilaisia reseptoreita ja proteiineja ja muita, niin onko jotakin niin kuin tietyllä tavalla ilmalle heitettyjä ideoita, minkälaisia muita tapoja aivoja voisi olla tutkia?
3: No ei, 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 ei oikein ole. Nyt, että tämän, tosiaan tämän sähköisen toiminnan tutkiminen on, on, on nyt mahdollista, mutta, mutta siinä on rajoitteita, niin sitten voidaan tutkia hemodynamiikkaa, eli verenvirtauksen muutoksia ja siitä niin kuin sitten epäsuorasti päätellä, että hmm. missä aivoaktiivisuutta on. Tämä on siis just tämä toiminnallinen magneettikuvaus. Sitten voidaan käyttää tätä pet eli positronin kuvausta, Sitten on erilaisia spektroskopisia menetelmiä. Voidaan katsoa eri aineiden konsentraatioita aivoissa, mutta resoluutio on siinä aika huono yleensä. Et, et meillä on niin lukuisa joukko menetelmiä, Ne on jossain Jokainen on jossain tietysti hyvä, hmm. mutta että sellaista niin kuin yhtä, yhtä niin kuin tosi hyvää menetelmää niin, niin ei, ei kyllä ole.
0: Onko tehty vielä paljon kokeita, jos näitä eri tekniikoita on yhdistetty samaan tutkimukseen? Joo,
3: se on, ihan, se on aika tavallistakin nykyään, että, että, että näin tehdään. Just siksi, että ne on toisiaan tukevia, että saadaan yhdellä menetelmällä. Saadaan vaikkapa hyvää aikaresoluutiota ja toisella sitten paremmin paikkaresoluutiota. Mm. ja kolmannella tiedetään sitten, että mitä aineita siellä on mm. milloinkin ja tällä tavalla niin saadaan kyllä kokonaisempi kuva. Mutta tässä on ehkä nyt vähän sama ongelma kuin sitten tässä eri skaalojen ylimenemisessä, että, että me äkkiä tullaan sellaiseen tilanteeseen, jossa meidän pitää tehdä jonkunlaisia laskennallisia malleja siitä, että, että mitä siellä laivoissa tapahtuu tai miten ne on rakentunut. Koska sillä tavalla pystytään sit yhdistämään näiden eri, eri medetelmien tuottamaa tietoa siihen, siihen samaan. Et muuten ne kertoo niin, kuin niin eri asiasta, että jokainen mittaus, että jos me mitataan metaboliaa yhdellä mittarilla ja sähköistä toimintaa toisella, niin kyllähän näiden välillä nyt on jonkinlaista korrelaatiota. Mutta jotta ne voitaisiin kunnolla yhdistää, niin meillä pitäisi olla joku malli, joka kertoo siitä, että jos tietty tietty alue aivoissa on aktiivinen, niin mitä se tarkoittaa sen metabolian kannalta ja mitä se tarkoittaa sen sähköisen toiminnan kannalta. Ja tämmöisellä tämmöisellä mallilla voidaan sitten linkittää nämä erilaiset mittaukset, mitä me tehdään siitä niistä samoista aivoista. niin kuin mittaamismenetelmien kehittämisen lisäksi niin sitten tämmöisellä tutkimusbudjetilla, niin mä myös sitten rakentasin näitä malleja, jotka, jotka sitten sallisivat kokonaisemman kuvan rakentamisen näistä mittauksista ja sitten loppujen lopuksi toivottavasti niin kuin aivotoiminnasta yleisesti. Eli sun kysymykseen on vähän niin kuin, että tutki tutkisit sitä, mitä tutkitaan. Öö, no että kehittäisin menetelmiä niin, että me voitaisiin paremmin tutkia aivoja ja, mutta totta kai, niin kun mullakin se lopullinen päämäärä olisi sitten laivotoiminnan ymmärtäminen. Tuossa aikaisemmin kun sä kysyit siitä, että kuinka paljon äh, laivoista on, on, on ehkä tiedossa ja, ja mitä, mitä pitäisi tutkia. Mä, niin itseäni on välillä herättänyt semmoisella, että varmaan kaikilla tutkijoilla tulee jossain vaiheessa semmoinen, että ehkä pieni motivaation puute, että onko tässä niin kuin, tolkkuu tässä, mitä me oon tekemässä, että, että nyt aivojen osalta vaikka niin voi olla, että yksilöiden välinen variaatio on niin suurta ja tuntuu, että mitään tämmöisiä uusia prinsiippejä aivojen vaikkapa järjestäytymisen tai toiminnan osalta niin kuin ei ehkä enää on löydettävissä ja, ja muuta, että onko tämä nyt tämä kenttä menossa semmoiseen, että me vaan tarkemmin ja tarkemmin selvitellään jotain yksittäisiä juttuja, mutta että niin tämmöisen kokonaiskuvan rakentaminen, niin että se olisi niin pysähtynyt. Mutta en onneksi pystyy nollaamaan tämän ajatuksen aika hyvin silleen, että jos ajattelee, että miten, no ensinnäkin, että ihmiset kuitenkin toimii aika samalla, samanlaisesti, niin kuin siis noin käyttäytymisen kannalta. Ja toisaalta sitten niin monet aivojen sairaudet aiheuttaa aika samantyyppisiä oireita, mm. ja me ei kuitenkaan ymmärrä, mistä nämä oikein johtuu, mm-hmm. eikä, eikä meillä ole mitään hoitoja niihin, mm-hmm. tai hyvin vähän hoitoja. Että tällä niin pystyykö helposti perustelemaan itsellensä, että, että, että tässä on niin paljon vielä semmoista niin miele, mielekästä tekemistä, koska, koska näitä tämmöisiä tuntemattomia, mutta kuitenkin niin yhteisiä mekanismeja on olemassa vielä tosi paljon, mutta me ei, vaan, ei ole löydetty niitä vielä.
0: No miten Minna, miten, tota, mitä sä tutkisit, jos sulla olisi rajattavat resurssit?
2: Kyllä varmaan antaisin heti Laurille osan tästä tutkimusbudjetista, <tosimus-budetista, tosimus-budetista, tosimus-budetista>, koska toi kuulosti niin hyvältä toi, 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 toi menetelmien eteenpäin vieminen ja se olisi totta kai tärkeää. Mua kiinnostaisi tietenkin myös sitten tämmöinen niin kuin yksilöllistäminen, eli mihin se just viittasit, että, että mitä tarkemmin me tutkitaan, sitä enemmän voidaan saada selville niin kuin yksittäisten ihmisten yksilöllisyydestä. Tämä on ehkä semmoinen paradigma-muutoskin aivotutkimuksessa, että aiemmin ajateltiin, että hyvä tutkimus olisi sellainen, että meillä olisi 20 ihan samanlaista potilasta. Mm. Sitten meillä olisi 20 ihan samanlaista tervettä henkilöä, me verrattaisiin näitä ryhmiä. Ja nyt sitten kun tutkimusmenetelmät muuttuu tarkemmiksi, niin me huomataan, että itse asiassa nämä kaikki potilaat on keskenään erilaisia ja tämä meidän vertailuryhmäkin, niin nekin on kaikki keskenään erilaisia. Ja tässä aikaisemmassa paradigmassahan tämä olisi ollut iso ongelma, mutta mä haluaisin sitä lähestyä tavallaan positiivisena asiana, että okei, että että meissä on näitä eroja, meissä on yksilöllisiä vahvuuksia ja niitä niitä voitaisiin lähteä kehittämään. Aivotutkimusmenetelmät kehittyy myös paitsi tähän tarkempaan laboratoriossa tapahtuvaan kalli- kalliilla mittalaitteilla tehtävään tutkimukseen, niin myös sitten ihan toisenlainen tutkimussuunta on se, missä lähdetäänkin mittaamaan ihmisten arjessa. Eli on ihan tämmöisiä kuluttajille suunnattuja EG-mittalaitteita, joilla jokainen voi mitata hmm. omaa aivosähkökäyräänsä. Ja tämä voisi olla semmoinen niin tulevaisuuden paradigma, että... Kaikki suomalaiset voisivat olla koehenkilöitä ja ja he voisivat itse mitata omaa aivosähkökäyräänsä ja lähettää tietenkin datat minulle ja ja pitää päiväkirjaa, merkata milloin on tapahtunut merkityksellisiä asioita, lähettää kysymyksiä, miksi tänä aamuna heräsin väärällä jalalla tai tai miksi oli tällaisia oireita ja niin edelleen. Ja ja tämä äärimmille vietynä isolla laskentakapasiteetilla, niin tämä voisikin opettaa meidän sellaisista asioista, mitkä on oikeasti Todella tärkeitä, arjessa tapahtuvia, hmm. parannusta vaativia, hoitoa vaativia juttuja, joiden kautta voisi niin kuin ihmisten elämää oikeasti parantaa.
0: Niin näin mä oon ehkä vähän ymmärtänytkin, että aivotutkimuksessa luultavasti big data tulee näyttelemään aika suurta roolia, Joo. että saadaan niin valtava määrästä tutkimustataa.
2: Joo, me tarvitaan paljon ihmisiä, jotka on innostuneita mittaamaan itseään ja, ja tota, pitämään tämmöistä hankalaa päiväkirjaa, mm. se on asia, mitä ei ole millään tavalla vielä ratkaistu, mm. että, että mitä sen lisäksi, että meillä on se aivodata, Meillä saattaa olla paikannusdata, missä tilassa tämä henkilö on. Meillä saattaa olla äänidata, no, nyt tullaan sitten tietosuojakysymyksiin, että ketkä mm. siellä nauhoilla nyt puhuukaan sitten ja niin edelleen. Mm. Mutta mikä on se olennaisin data, mitä me tarvitaan? Niin Sehän on se sen ihmisen itsensä mielestä tärkein. Eli olinko mä keskittynyt, oliko mulla hyvä fiilis, onnistuko mun asiat, vai menikö mulla, tuliko turhautuminen tai tuliko sellainen olo, että nyt mä en tehdä tätä hommaa tai muuta. Miten me tämmöistä dataa kerätään, koska sehän olisi sitä tärkeintä, mitä me voitaisiin sitten yhdistää siihen aivosähkökäyrädataan.
0: Ja tuossa mä luulen, että kulttuurimuutoksella on varmaan aika suuri merkitys, kun tässä on viime vuosina on vasta opittu siihen niin kuin datan keräämisen kulttuuriin ja muuta, ja sitten siinä on peloteltu aika paljon, kun se on aina ollut niin kuin se on ollut kuluttajadatalähtöistä. Siellä Kyllä. on yleensä ollut joku kaupallinen toimija, joka Kyllä. on ollut siitä kiinnostunut. Niin opettaa tietyllä tavalla se kulttuurimuutos, sitä, että anonyymi data on eri asia. Että vaikka tietyllä tavalla ihmisen auditiivisesta ympäristöstä tehtäisi tallenteita, niin me pystytään jatkossa paremmin analysoimaan niin kuin puhetta tekstiksi mm-hmm. ja sitten taas isoja tekstikönttejä niin kuin tavalla anonyymiksi dataksi. Että Tilanteessa, joissa aivokäyrät on näyttänyt tältä, tällaiset sanat tai tällaiset kyllä. terminologiat on toistunut Jaa. enemmän niissä keskusteluissa. Että se on kyllä semmoinen iso asia, että miettinyt itse paljon sitä, että, tavalla, että jos miettii vaikka Facebookia, että kuinka paljon se saa dataa multa. Mua kiinnostaisi saada sieltä se data jollakin tavalla takaisin annettuna, että hei, että me huomataan, että löydätkö omasta käytöksestäsi tai tunnemaailmasta esimerkiksi korrelaatiota, että sun postaustiheys vaihtelee mm. tällaisilla Kyllä. tai pitkät postaukset mm. korostuu tällaisissa vaiheissa ja lyhyet mm. tällaisissa. Niin siellä on hirveästi asioita, joissa mä uskon, että me voitaisiin oppia tietyllä tavalla, kun meillä on keinoja niin nauhoittaa ihmisen toimintaa versus sitten koetut tunnetilat. Mm.
2: Joo, mm. näin. Meistähän jää paljon tätä datajälkeä mm. ja ihan jos mä ajatellaan niin terveyden edistämistä, niin kyllä mä ainakin itse olisin innostuneempi antamaan sen datani niin kuin palvelemaan mun oman terveyden mm. edistämistä mm. Kuin, kuin jotain kaupallista algoritmia, mm. joka näyttää mulle kissavideoita, mikä on tietysti hirveän kiva. Kiva sekin. <laughs> Joo.
0: Tota, onko siis näin sanottavissa, että aivotutkimuksen näkökulmasta me kaikki ollaan aika uniikkeja?
2: Ehdottomasti, joo, ilman muuta. Eli sehän on niinku, totta kai se, jo, jo se geneettinen monimuotoisuus, että ihmiset on hirveän erilaisia jo, jo niinku mm. lähtökohdiltaan ja jo ennen syntymää tapahtuneet muutokset, jotka liittyy niinku ympäristöön, jopa oppimiseen. Ja sitten kaikki se, mitä sen jälkeen tapahtuu, että me eletään hyvin erilaisissa ympäristöissä, saatetaan nähdä esimerkiksi samoja tilanteita, mutta tulkita niitä hirveän erilaisilla mm. tavoilla. Eli kyllä se yksilöllisyys, niin se kyllä näissä niin korostuu tosi paljon.
0: To, tuntuu, että ton, ton, noiden asioiden vahvistumisella tietyllä tavalla voi olla aika suurta yhteiskunnallista merkitystä. Että Mä en tiedä, kuinka paljon ne on vähentynyt tai kuinka paljon ne keskustelut on tietyllä tavalla menettänyt painoarvoja, mutta varsinkin aikaisemmin on ollut paljon puhetta siitä, että, että ihminen on täysin oman on se pää, mm. Jos ihminen ei kouluttaudu, se on hänen oma syynsä ja köyhyys on omaa syytä ja niin, kuin mm. niin edelleen. Niin noista tulee aika paljon tukea dataa siitä, että näin ei ole. Että tietyllä tavalla on hirveästi asioita, jotka vaikuttaa ihmisen tulevaisuuteen, asioita, joihin ihmiselle ei ole henkilökohtaisesti mitään osaa eka arpaa.
2: Kyllä, aika aika karua dataa tulee. Esimerkiksi meidän yhteistyökumppani Elena Kusnerenkkotutki, ilo on tuossa tämmöisiä äärimmäisen köyhissä oloissa eläviä perheitä ja heidän lapsiaan, niin siellä puolen vuoden iässä ollaan jo jo hyvin eri tilanteessa aivojen kehityksen kannalta. Ympäristöolosuhteet on... On sellaisia, että ihan lähtien äidin raskausaikaisesta ruokavaliosta ja, ja perhetilanteista, niin tota, ne näkyy kaikki mm. jo siinä vaiheessa mm. siinä, siinä tuota lapsen aivuinkin. se mistä puhuttiin
0: aikaisemmin, että tota, niin taloudellisen tilanteen vaikutus toimintakykyyn. Että, että, että köyhyyn kamppaileville ihmisille on niin turha tietyllä tavalla naureskella norsunluutornista, että näin. miksi ette tee enemmän.
2: Ja toisaalta sen tilanteen ymmärtäminen on mm. ihan mahdotonta, jolle mm. itse olisi siinä
1: Niin aivan. Mm. Entä Tomi? Mitä sinä haluaisit tutkia? No, paljon tulee yksittäisiä asioita, mitä varmaan on turha tässä, tässä käydä mm. siltä tavalla lävitte. Mä hän teen kokeellista tutkimusta käytännössä, eli, eli, eli käyttäen erilaisia eläimalleja. Niin, niin tota, jotenkin siellä jotenkin on, on, on itse tässä havahtunut muutaman vuoden sisällä siihen, että et, et, miten, miten paljon enemmän meidän pitäisi siirtyä siellä kohti niin kuin kliinistä tutkimusta. Ja, ja niin kuin sinne tarvittaisiin tietoa tavalla. Paljon enemmän resursseja ja ideoita ja ajatuksia siitä, että kuinka me saadaan lähemmäksi nämä kaksi asiaa toisiinsa. Että tota, me ei voida siellä tietoisuutta tutkia tietenkään missään vaiheessa, mutta, että, mutta niitä ilmiöitä pitäisi saada, saada musta paljon enemmän lähemmäksi toisiansa ja koja lähemmäksi toisiansa, jolloin me saadaan enemmän sitten niin ihmisille tietyllä tavalla semmoista dataa sieltä, joka hmm. hyödyttää ihmistä enemmän. Tässähän me ei puhuttu, kun puhuttiin näistä menetelmistä esimerkiksi, niin ne ei ole puhuttu mitään niistä, mitä voidaan käyttää taas kokeellisissa malleissa ja siellähän pystytään melkein tekemään nykyään mitä, mitä vaan halutaan. Et se, on, se on todella niin kuin edistynyt, mutta mut, mut kuinka me voidaan niitä siirtää sitten taas niin tähän puolelle. Mm. Niin, niin se on, se on sitten oma, oma haasteensa ja siinä on paljon eettisiä kysymyksiä ja muita sitten tietenkin. Mutta tämä on semmoinen, mitä itse mitä voisi ajatella, että niinku, et, et pitäisi miettiä enemmän sitä translationaalisuutta. Sitä tehdään yllättävän vähän itse asiassa loppujen lopuksi.
0: Tuohon liittyen, ehkä just tuohon niin tietoisuuden ymmärtämiskeskusteluun, niin itestä on tuntunut nyt siltä, että kun on jotenkin yrittänyt katsoa vähän niin kuin Tietenkin tosi nurkasta ja tosi heinänjyvän verran noita tietoisuustutkimukseen liittyviä asioita ja muuta, mutta tuntuu, että tieteen kehässä, että tietoisuushan on tosi, on tosi paljon kokemuksellinen asia. Se on niin hirveästi sitä, että miltä punainen tuntuu ja kaikkea muuta tällaista, mutta että se, että kuinka paljon yleensäkään edes on olemassa tietyllä tavalla tieteen kulttuuria, jossa Tutkitaan asioita niin, että sitä käydään niin verbalisoinnin ja tietyllä tavalla sen kokemuksen analyysin kautta, niin ryhmäanalyysin kautta siitä, että, että minkälaisia korrela- korrelaatioita tai vastaavuuksia tietyille kokemuksille voidaan saada niin erilaisten niin henkilökohtaisten tietoisuuskäsitysten kautta, mm. että millä tavalla me opi- niinku Mä tajusin tuossa jossain vaiheessa, kun se niinku tietoisuusuteliaisuus niinku rupesi kuplimaan, niin mä tajusin, että tietoisuudesta puhumisesta pu- puuttuu niinku kielikin aika paljon. Et se on tosi kulttuurisidonnaista ja se on sellaista, mutta ette, mitä jos olisi amerikkalainen aivotutkija ja eurooppalainen pappi ja intialainen joogi, että jos he keskustelee tietoisuudesta, mm. niin minkälaista
1: tietyllä tavalla. Mut se on ihan totta, se, se, se menee myös siihen datan keräämiseen, mm. että mitä sä keräät ja mitä sä kysyt ja... Mm. Että ei kukaan ole kysynyt näitä kysymyksiä oikeastaan, että, että, niin kuin, että kuinka se data kerätään niin. itse asiassa. Mm.
2: Kyllä, tuo tietoisuustutkimus on yksi esimerkki siitä, miten, miten kun ihmiset ajattelee aivotutkimusta, niin, niin hyvin usein sitten kun tutustuu tarkemmin aivotutkimukseen, niin joutuu valitettavasti niin kuin pettymään siihen, että, että miten pieniä. Vastauksia sitten saadaan mm. kuitenkin hirveän monimutkaisilla ja pitkälle tuolla mm. kojasetelmillä. Tämä tietoisuusutkimus on varmaan niin kuin se ihan se huipputimatti <tosti> tässä kyllä, kyllä, asiassa, kyllä. että ihmiset ajattelee, että, että aivotutkimuksella voidaan selvittää, että mitä se koet, mitä se tunnet, mitä sun mielessä liikkuu. Ja sitten kun me katsotaan näitä kojasetelmia, niin ne on kyllä todella yksinkertaiset, Näitkö näitä tämän pisteen nyt tässä näyttää, vai etkö sä <tosti> nähnyt, <vai etkö> se on <tosti> vähän epävarma tai ehkä näit sen. Ja <tosti> ja <tosti> tämä onkin sit sitä konkretia, että kyllä. miten sitä ihan oikeasti voidaan mitata.
0: Joo, että nyt kun vähän noihin aivotutkimus, Muihin, niin harvoin on, niin kuin, että yleensä niissä niin tieteellisissä tut, niin tutkimuksissa niiden otsikoissa on lähes, lähes enemmän numeroita kuin kirjaa. Niin on mm. jotain jotain <tos> yhdisteitä ja jotain proteiinikoodeja, joista ei mm. ihmisen ole mahdotonta ymmärtää yhtään mitään. Kuinka paljon te ajattelette, että tässä on niin kuin diktomia tietyllä tavalla aivotutkimuksen ja tutkimuksen välillä, että kuinka paljon nämä tietyllä tavalla flirttailee keskenään, että onko se mieli jätetty kokonaan niin kuin sinne psykiatrian ja psykologian ja filosofian puolelle ja sitten täällä tutkitaan vaan tietyllä tavalla sähkövasteita, että, että
3: mitä tapahtuu. No aikaisemmin näin kyllä oli, mutta että niin kuin aiemmin viittasin, hmm. niin nämä on kyllä tullut lähemmäksi, että kyllä mun mielestä on, on niin puolija ja toisen. Ymmärrys siitä, että, että sitä toista tarvitaan, että, että sitä omaakin kenttää voidaan ymmärtää kunnolla. Nyt, ehkä liittyen juuri näihin, näihin tietoisuuskysymyksiin ja, ja sitten tähän niin mielen toimintaan. Aivothan ei oman toiminnansa kannalta tarvitse niitä vasteita, mitä me mitataan. No, on nyt tietyllä tavalla tämmöinen epifenomenon, että, että se... Ää, jos me järjestettäisiin aivot niin, että osa vaikkapa näistä meidän mittauksista kävisi mahdottomasti, niin voi olla, että aivot jatkaisivat toimintaansa ihan niin kuin ennenkin. Ja nyt sitten tästä seuraa just se, että jos me vaikka nyt, no tuossa aikaisemmin puhuttiin kivun kokemuksesta, josta vaikka jossain kokeessa placeboefektin tai jonkun oikean farmakologisen manipulaation kautta se subjektiivinen kivun kokemus vaikkapa vähenee, mutta se kipuärsyke on ihan, tai se perifeerinen kipuinformaatio on ihan sama. No sitten me vaikka havaitaan, että joku aivovaste on sitten pienentynyt, joka liittyy siihen kipuun, silloin kun se subjektiivinen kokemus on pienempi. Ja tässä on nyt sitten voi sanoa, että no okei, tässä on korrelaatio, että silloin kun tämä vaste on pieni, niin silloin henkilö subjektiivisesti kokee vähemmän kipua, kuin silloin kun se vaste on iso. Mutta siinä on vielä niin sitten tavallaan kynnys ylitettävänä, että ei voi silti sanoa, että tämä vaste on se subjektiivinen kivun kokemus, mm. koska se, se mm. puuttuu edelleen. Siinä on tavallaan kaksi maailmaa, jotka... Mm. jotka mm. Niin kuin, siellä on korrelaatioita, mutta sä et voi toisen ää, niin ilmiöitä selittää sen toisen termeillä. Et, 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 että tämä ongelma niin pysyy tässä, niinku filosofinen mm. ongelmana, mutta siitä huolimatta kyllä niin kuin, sanotaan, tämä, niin tämä neuro tai aivot ja sitten mieli, niin, niin kyllä niitä nyt koitetaan tuoda toisia.
0: Onko siis kivun hoitoon tietyllä tavalla kaksi keinoa, että siihen voidaan antaa mielialalääkettä, jossa aivon tulkinta siitä signaaleista muuttuu ja sitten on jotain muuta, jolla sitä signaalia
3: sinne aivoihin katkaistaan? No, joo, ky- kyllä varmaan molemmilla konsteilla se subjektiivinen kivun kokemus pienenee. Tietysti vielä sekin, että jos se ihminen rupeaa tekemään jotain ihan muuta, niin että se ikään kuin huomioisi sitä sitä hmm. kipuinformaatiota siinä määrin, kuin sellaisessa tilanteessa, jossa se nimenomaan keskittyy siihen kipuaistimukseen. Hmm. Et, et silloinhan niin kuin ei, että mitään ei muuteta, mutta että voisi sanoa, että mielentoimintaa muutetaan. No sitten siihen liittyy mitä todennäköisimmin sitten myös aivojen toiminnassa havaittavia muutoksia et tällaisessa tilanteessa, niin todennäköisesti osa näistä kipuun liittyvistä vaikkapa sähköisistä vasteista, niin on pienempiä, jos ihmisen tarkkaavaisuus on suuntautunut johonkin muuhun. Mm-hmm. Niin
0: tätä mä oon vähän niin miettinyt, onko periaatteessa kaikki kipu niin periaatteentasolla meditoitavissa pois?
1: Voi olla, en tiedä. Ainakin su- aika poivottavasti
0: pystyy muuttaa, mm, mutta en
1: tiedä, saako,
3: saako nyt ihan kaikkea mm. poistettua? kivulla on tietenkin ihan tärkeä funktio. Niin, just
0: näin, mutta että sitten vaikka esimerkiksi siinä tilanteessa, kun tietyllä tavalla sen kivun hoitamiseksi on tehty ne toimenpiteet, joita yksilö pystyy tekemään, mm. että se matkustaa jo ambulanssissa tai mitä tahansa. Niin kuin, että kuinka paljon tavalla kuinka paljon aivot pystyvät vaikuttamaan siihen, että mitä tietyllä tavalla signaaleja ne pitää
3: tärkeänä. Voi olla tilanteissa, niin tosi paljonkin, mutta että niitä niin kuin ehkä normaali elämässä ei ei ehkä tule vastaan.
0: Joo, siis mä skeittasin kyynärpääni pois paikoilta joskus puolitoista vuotta sitten ja sitten mä ambulanssissa ja muistin edellisen kokemuksen murtuneesta solisluusta samassa ambulanssin penkissä. Ja sitten mä sanoin sille kuskille, että viimeksi mä sain jotain kipulääkettä, joka hoiti aika hyvin. Me mä tiedän, mistä sä puhut. Sitten sit se mulle kanyylin tuohon ja sitten mä kysyin, että onko kuulokkeet tässä. Että mä olin niin, niin kuin sen kiputurtana, että onko kuulokkeet tässä, että mä voisin matkalla kuunnella jotakin musiikkia, niin sit se, Sanoin, että joo, että se antoi ne kuulokkeet, että mä laitoin ne korviin, ja se sen siihen kanuille, ja se näytti, että otan vielä kuulokkeet pois. Mä sanoin, että otin kuulokkeet pois, ja se että sanoin, että suosittelen jotain psykedeelistä. <tos- 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 ja sit, että siinä jotenkin tavalla oli se kokemuksen, analyysin taso niin korkealla, että saman tien kun se laittoi, niin mä rupesin tarkkailemaan sitä, että mitä sillä kivun kokemukselle käy. Niin se oli kyllä tosi jännä kokemus mm. tietyllä tavalla, että miten se vaan niin kuin katso se koko kivun kokemus ja silti tietyllä mm-hmm. tavalla koki olevansa yhtä järjessään ja pystyy mm-hmm. tarkkailemaan asioita mm-hmm. ja niin käymään ajatuksia mielessään. Että et siinä ilmeisesti, se oli joku opiaattipohjainen mm-hmm. lääke, et siinä niin tietyllä tavalla ilmeisesti joku signaali vaan katkaistaan.
1: Se on jännä, että sä oot ollut kuitenkin noin jotenkin tietoinen siinä, koska kyllä taas niin opiaateollakin kuitenkin tulee semmoinen vähän... Titä olla sekava fiilis.
0: No olisi jotain sellaista, mutta
3: silti tietyllä joo. tavalla
0: mielenkirkkaus jollain tavalla säily. Se on ollut vähän
3: illusorista tietysti. Niin, niin kyllä, kyllä. Niin ulkopuolinen voi sanoa, että se oli vähän sekaisin, mutta se ei itse tunnu
0: Joo, ja sitten vielä se jatku niin, että mä menin sitten sairaalaan ja sitten se kysyi, että o, 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 ootko sarikkipulaiketta. Mä sanoin, että jo, 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 olen jotain tosi, tosi, <russistent> <russ <themed> tosi hyvää, <laps> mutta, mutta se käsi <rbell> oli vielä edelleen väärässä paikassa. Joo, joo. <laps> niin sitten se, 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 se kirurki tai muu, niin sitten se sanoi, että, okay, että sä oot saanut siis sitä, että mä voin antaa sulle tätä, ja sitten se tota laittoi piikin. Ja sitten suunnilleen tien, kun se mäntä oli mennyt pohjaan, niin se että humiseeko päässä. Mutta kyllä vähän ja se, niin ruksautti sen saman tien paikalla mitään kipukokemusta ei ollut tietyllä tavalla, että ne, niillä tietyllä ja. on vahva ymmärrys siitä, ja. että kuinka nopeasti asiat tapahtuu ja. ja mitä siellä
1: Minusta olisikin ollut niin jotenkin, että meidän farmakologi tuota, oppi, oppikirjasta olisi ollut, että sen se niin syöpäkipuun niin, niin noin 70 prosenttia niin kun saa tietyn, tietyn vasteen morfiinista, niin sen saman vasteen saa 30 prosenttia placebosta ja se on hyvin voimakas ja oikein viiltävä kipu. Et kyllä se Pasebolla on uskomaton tietyllä et tavalla. ihmiselle tavalla
0: sille ihmiselle annetaan jotain, jonka väitetään auttaa. Joo, mm. joo, joo,
1: nyt sä saat niinku
0: kipulääkettä.
2: Ja joka on ehkä hänellä ollut kokemuksena, että on auttanut. Niin, niin. niin aivan jos kyllä siellä on pohjalla
0: kyllä. tämmönen. Joo. Mutta tietyllä tavalla se, että jos ihmiselle lääkärin papereilla varustettu henkilö väittää, että kohta mm. sulla ei ole mitään syytä tuntea kipua. <laughs> ja ja niin, ja <laughs> niin. Se sitten se ei
2: kannattaa kipua. Niin,
0: ihminen joutuu huijaamaan <laughs> että mm, hän tietää minua paremmin. Mm,
2: mutta itsensä huijamisenhan siis osa näistä kivun hoitotekniikoista perustuu. Esimerkiksi musiikkiterapiassahan, jos on tämmöistä pitkäkestoista kipua, jolle ei, ei voida siis sille kivun syylle mm. tehdä varsinaisesti mitään, mm. niin tota, siellä nimenomaan harjoitellaan tätä tarkkaavaisuuden suuntaamista muualle mm, pois siitä kivusta. Ja sehän on juuri sitä kivun huomiotta jättämistä. Mm. Eli silloinhan se varsinainen kipu vaste siinä pienenee. Mulla
0: oli yksi tuttava, joka tota kärsi. Sitten onko se nyt kolmihermokipuja? Joo. No, tämä on no, no. semmoinen niinku, tosi piinallinen Kolmosen. ja pitkäaikainen. Ja, niinku, mä en ihan täysin tunne sitä, mutta se kertoo, että jossain piireistä kutsutaan niinku, itsemurhakivuksi, mm. että niinku, et siinä on ollut kaikkea tällaista. Niin se sitten tietenkin henkilökohtaisesta kokemuksesta johtuen ollut lukenut siitä tosi paljon ja muuta. Ja sitten se vaan sanoi, että, että tällä hetkellä harmittaa, että tämä on niin vaikea tavalla, tilanne, että se oli lukenut niinku, tämän asian ympärillä olevilta keskustelufoorumeilta ja muualta, että, niin kuin, että jossain Yhdysvalloissa oli syntynyt semmoinen, niin tota, tästä sairaudesta kärsivien ihmisten porukka, joka oli niin kuin tullut Tosi vakuuttuneeksi siitä, että nämä psilosypiidit, nämä mm. aineet auttaa sen kivun hoitamisessa ihan tosi paljon. Mm. Ja sit se oli tietyllä tavalla semmoisessa tuskissaan sen asian kanssa, että vertaisryhmiltä tulee tämmöistä tietoa, että se auttaisi, mutta sillä ei ole mitään mahdollista täällä tietyllä tavalla tutkia sitä mm. tai kokeilla. Ja se on aika kiinnostavaa, että tavalla, mitä tuohon mieleen tulee ja, ja, ja niin kuin mielen muutoksiin ja niin kuin mielen luonteeseen ja siihen, että me ollaan niin kuin sieltä jostain 60-70-luvulta asti Yhdysvaltain huumesodasta lähtien, niin on tietyllä tavalla monet yhdisteet, joita on ollut mahdotonta jopa tieteellisesti tutkia. Ja nyt tutkitaan just masennuksen onnossa mm. ja sitten mielen ymmärtämisessä, että ne alkaa pikkuiljaa vapautumaan, niin siinä voi tulla niin kuin tieteellisellä kehikolla tai yhteiskunnan tieteen välisellä suhteella jossain vaiheessa aikamoinen niin peilin katsomisen paikka, mm. että, että isoja Alueita, jossa on mahdollisuuksia, on suljettu pitkäksi aikaa. On, mutta edelleen aika hitaasti. <tos> Mä kuulin huhun, että Suomessa alkaisi syksyllä ehkä jotain tähän liittyviä tutkimuksia. <tos> <Säilkät> siis huhuna. <tos> tota, loppu vielä kierros siitä, mitä te toivoisitte tietyllä tavalla aivo-tutkimuksen kulttuurin ympärillä tai niin kuin aivotieteiden kulttuurin ympärillä tapahtuvan tulevina vuosina? Miten asiat voisivat mennä paremmin eteenpäin, tai miten aivotutkimus voisi hyödyttää yhteiskuntaa paremmin?
3: Mielestäni yksi tämmönen trendi, jota sivuttiinkin, niin saisi vahvistua ja se olisi tämä yksilöllisyyden nostaminen ehkä entisestään vielä tässä aivotutkimuksessa. Meidän menetelmät on kehittynyt sen verran, että voidaan, voidaan niitä yksiä aivoja kuitenkin mm. ja tutkia aika hyvin. Tai on ainakin paljon paremmin kuin vaikka, vaikka 20 vuotta sitten. Tämä on senkin takia, että me ymmärretään ehkä paremmin aivotoimintaa yleensä, mutta sitten niin näiden samojen menetelmien kliinisen käytön kannalta niin tämä on tärkeää, koska ei, potilastyössä ei ole hirveästi hyötyä siitä, että me voidaan ryhmätasolla tosiaan näyttää joku efekti, että, että että jos muutetaan kymmeniä tämmöisiä tyyppejä ja toiset kymmenen tämmöisiä toisenlaisia tyyppejä, niin sitten me nähdään keskimäärin siinä joku ero. Mutta eihän yksittäiselle potilaalle pitää pystyä tekemään diagnoosia ja jonkinlainen hoitosuunnitelma ehkä perustuen vaikkapa niin, niin Se edellyttää just sitä, että tutkimustraditio olisi olis niinku enemmän viritetty siihen, siihen yksilölliseen suuntaan.
0: Eli tietyllä tavalla se ehkä liittyy siihen aivojen 20 prosenttiin, että me tiedetään aivoista niin vähän, että me tietyllä tavalla valjastaan resurssit tällä hetkellä aivojen yleisymmärrykseen enemmän kuin siihen niin kuin yksilön
3: ymmärrykseen. No joo, no, ja siinä on tämä perinne, että, että siinä, kun mittarit on ollut niin epäherkkeä, niin me on tarvittu tämmöinen niin kuin massa-efekti tavallaan, että me on, on tutkittu joukkoa versus toinen joukko. Ei, ei ollut riittävästi tehoa niissä menetelmissä mm. katsoa yksi, yksittäisen henkilön aivojen toimintaa. Resoluutioita. Resoluutioita on tavallaan, niin herkkyys ei riitä siihen, että me tarvitaan sen takia monia, monia aivoja ja sitten jonkunnäköistä keskiarvoa niistä katsotaan. Mutta mut, mut tosiaan, jotta me voitaisiin siirtää näitä menetelmiä sinne, sinne kliiniselle puolelle, niin, niin, niin silloin niiden, niiden täytyy olla sellaisia, että sieltä saadaan jotain, jotain merkittävää ulos, vaikka me mitataan vain ne yhdet aivot. Hmm.
0: Ee, vielä tuosta kuvantamisesta nopeasti. Ne kuvantamiskeinot, mitä meillä nyt on, niin tutkitaanko me aivoja niin kuin kolmiulotteisessa tilassa vai tutkitaanko me tietyllä tavalla niin vaikka esimerkiksi ylhäältä katsoen kaksiulotteisena olen
3: Kolmiulotteisesti oikeastaan. Tietysti nyt eri menetelmillä on... Että niin voin ajatella vähän eri tavalla, mutta, mutta kyllä tämä nyt valtaosa menetelmistä kyllä tuottaa kolmiulotteista kuvaa tai jossain mielessä kolmiulotteista jakaumaa siitä, mm. että mitä aivoissa tapahtuu. Minna.
2: Tosi, tosi vaikea kysymys. Tietysti tämä yhteiskunnallisen roolin niin kuin nostaminen, nykyistä korkeammalle tasolle, niin mielestäni on tosi tärkeää. Siis ihmisten pitää saada tietää, miten heidän aivonsa toimivat, eikö niin. Ja, ja tota, osittain se mun mielestä edellyttää myöskin sit tutkimusrahoitukselta tiettyä enemmän ehkä niinku luottamusta. Et nyt ollaan vähän menty semmoiseen suuntaan, mikä mun ei ole ollenkaan niinku tuottava, hyvä tutkimus tuottava suunta. Et yritetään niinku ennakolta tavallaan määritellä, mm. että millä, millä aihealueilla nyt sitten tutkimusta haluttaisi tehdä. Ja siinä menee vähän mun mielestä puurot ja vellit sekaisin, että jos me halutaan tietää jostain tietystä kysymyksestä, esimerkiksi montako kilometriä moottoritietä Suomessa on, niin se ei ole tutkimus, se on selvitys. Mm. Ja siitä tarvitaan. Ja todella tärkeää, että yhteiskunnan päätöksenteko perustuu sellaiseen asiaan. Mutta sitten kun lähdetään katsomaan tieteellistä tutkimusta, niin sen pitäisi ohjata itse itseään. Jollei se ohjaa itse itseään, niin silloin sitä ohjaa joku huonompi taho, joka on nyt sitten vaikkapa poliitikot, jotka keskustelee siitä, että mitä asioita pitäisi tutkia. Ja jos tämä lähtee liikaa rajoittamaan sitä, että minkä tyyppistä aivotutkimusta Suomessa tehdään, niin näen sen kyllä tosi tosi huonona suuntauksena. Toisaalta enemmän pitäisi olla tekemisissä ihan... Politiikan kanssa, yhteiskunnallisen toiminnan kanssa, mutta sitten vähemmän pitäisi olla mun mielestä suoraa ohjausta hmm. siihen, että, että mihin se tutkimus suuntautuu, että, että Nobelistien haastatteluissa kerrasta toiseen selviää, että, että hyvin usein on tullut tämmöinen joku omituinen oivallus tai fiilis, että tähän suuntaan nyt kannattaisi mennä ja ympärillä olevat ihmiset on, on pudistelleet päätä ja ihmetteleet, että onko tuo nyt tosissaan. No jos tutkimusta on ohjattu riittävän tarkasti, niin hän ei pääse tekemään niin, sitä tutkimusta. Että jos ajattelee suomalaisen aivotutkimuksen historiaa, niin meidän hienoimpia, hienoimpia niin kuin oivalluksia on ollut esimerkiksi oli Loudasmaan päätös siitä, että hän lähtee johtamaan tämmöistä koko kattavan mg rakentamista. Ja varmasti häntä kyllä monissa piireissä hieman kylähulluna pidettiin mm-hmm. ja pidettiin tehtävää niin mahdottomana, mutta hän onnistui.
0: Mm-hmm. Miten suomalainen aivotutkimus pärjää kansainvälisessä
2: vertailussa? Erittäin hyvin, erittäin hyvin. Suomi on todella tunnettu korkeatasoisesta aivotutkimuksesta. Sekä täällä menetelmäkehityspuolella, sitten tämmöisellä kognitiopuolella ja sitten myöskin ihan täällä täällä niin kokeellisen eläntutkimuksen mm. farmakologian puolella. Että todella laajasti olemme paljon suurempia kuin viisi miljoonaa suomalaista antaisi, antaisi olettaa niin aivotut, tutkimuksen puolella. Ja tässä ehkä aivotutkimus hyödyntää sitä, että Suomessa on korkeatasoinen teknologiaosaaminen. Me on todella osaavia insinöörejä, jotka uskaltaa mm. sitten puhua kognitiotieteilijöiden, ja psykologian ja lääkäreiden kanssa <laughs> ja tota, niin, niin etsii yhdessä ratkaisuja. Että tässä se tulos kyllä näkyy.
1: Tomi? No, tulee ihan pari, pari nopeita asiaa mieleen tuosta vähän liittyen tuohon, tuohon aiempaan keskusteluun, niin vähän enemmän ehkä olisi kiva saada luottamusta. Että musta tuntuu, että nyt niin aika paljon menee työaikaa semmoiseen, mihin mä en todellakaan haluaisi käyttää ja varmaan te muutkin otte ihan samaa mieltä, että olisi kiva, että tämä koko kulttuuri vähän muuttuisi tulevaisuudessa tehokkaammaksi, päästäisiin tekemään niitä asioita oikeasti vain ja ainoastaan, mitkä vie sitä aivotutkimusta eteenpäin. Sitten musta olisi tosi tärkeää lisätä entisestään tämmöistä niin kuin poikkitieteellistä yhteistyötä. Sitä on paljon Suomessa jo ja se on varmasti yksi syy sille, että miksi Suomen aivo-tutkimusta pidetään niin korkeatasosena, mutta että musta sitä pitäisi entisestään kyllä niin kuin lisätä ja tuoda ehkä ihan rakenteellisiakin muutoksia siihen liittyen. Nythän meillä on, on, on aivojen neuro neurotiede pääkaupunkiseudullakin hyvin pirstaleitunut itse asiassa, joka, joka ei ole kyllä missään nimessä niin kuin se ää, paras ratkaisu mun mielestä. Tota, Mutta katsotaan. Tämmöiset tulee mieleen itselle
0: ää, Jos te saisitte tietyllä tavalla tällaisen toimitukselliseen kehikkoon tai tällaiseen käsittelyyn, niin mitä suomalaisia tai ulkomaalaisia aivotutkijoita tai teemoja te haluaisitte tai koette, että aivotutkimuksen kannalta olisi järkevää haastatella?
2: No musiikin aivotutkimushan on Suomessa todella korkeatasosta, eli meillä on tosi huippututkijoita. Jyväskylässä on musiikin laitoksella. Onkohan se nykyään taiteen laitos vai mikä nimeltää, hmm. mutta kuitenkin siellä tehdään, tehdään aivotutkimusta masennuksen musiikkiterapiahoidoista strokepotilaiden musiikkiterapiahoista ja sitten tämmöisestä musiikin kognitiivisesta havaitsemisesta ja ymmärtämisestä niin niihin liittyvä aivotutkimusta. Ja musiikin aivotutkimusta tehdään meidän yksikössä kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä. Mari ottaa johtaa siellä tämmöistä tota musiikin aivotutkimuksen ryhmää. Ja siellä on myöskin paljon vauvatutkimus sovelluksia, kiinnostavia lukihäiriöön liittyviä ennen ennen aikaiseen syntymään liittyviä musiikin sovellus-, aivotutkimusjuttuja, että, että sieltä kyllä löytyy mun mielestä tosi mielenkiintoista tämmöistä haastateltavaa ja materiaalia, mikä koskettaa niin aika paljon mun mielestä ihan tavallisia ihmisiä. Ihmisiä kiinnostaa paljon hmm. tällaiset kysymykset.
0: Tuleeko teillä mieleen?
3: Aika, oikeastaan mon, niin mon, monta hmm. kenttää sellaista, jotka... Tietenkin nyt itseäni lähellä on tämä kuvantamisneurotiede, ja, ja siinä, siinä silläkin neurotieteen alueella Suomi on kyllä kansainvälisesti hyvin korkea tasolla. Että siellä nyt on, on kyllä monia mielenkiintoisia juttuja menossa sen, sen tyyppisiä kanssa, jotka todennäköisesti suurta yleisöä kiinnostaa. Että se, se on ainakin yksi semmoinen alue. Sitten toisaalta myöskin niin kuin se mitä esimerkiksi Viikissä Helsingin yliopiston ää, puolella tehdään jonkun verran myös Altoyliopistossa niin mikrotason mittaaminen ja siitä minkälaisia ilmiöitä siellä sitten tapahtuu hermostossa. Ne on myös tosi mielenkiintoisia hommia. Vähän ehkä vähän vaikea. Niin kuin, Yhtä, yhtä juttua poimia vaan ja sanoa, että tämä nyt olisi, olisi kaikesta kiinnostavin. Mm.
1: Niin kuin mäkin näen ehkä, ehkä, ehkä niinpä, niin että, että tota, ei ole väliä minne menee <laughs> ja kehen ottaa yhteyttä. Sen kun menee ja tekee haastattelu ja siitä tulee hyvä juttu. Että, et, tota, kyllä Suomessa tehdään kyllä aivan, aivan loistavan tason tutkimusta tällä saralla.
0: Onko Suomessa niin kuin puhtaasti tietoisuuteen keskittyvää tutkimusta? On. on.
1: Antirevansuo. Turussa. Valsua, Turussa. Turussa ja, ja
0: mikä sen tieteenala on?
1: L- lääketiede, lääketiede on varmaan o- orgenti, siis Se on kuvantamista ja okay. mm, antirevansuo. Niin. EG, EG-mittauksia
3: mm. on, on käyttänyt. Ei pelkästään, mutta lähinnä mun mielestä okay. tässä tietoisuuden tutkimuksessa. Ja, ja sitten tietysti ihan tämmöisiä niin käyttäytymiseen perustuvia kokeita tehnyt myös.
0: Mutta hän on niin kuin, ehkä johtava suomalainen tietoisuuden tutkija? Hän on
3: johtava suomalainen tietoisuuden tutkija, kyllä joo. Joo,
0: no, mutta se ainakin
1: voisi olla yksi sellainen henkilö, tehty, jota miettisi. Tuohan, että kiitokset teille. Kiitos.